0: Herzlich willkommen bei Kassenzone. Heute eine neue Folge mit mir, Caro. Und ich spreche heute mit Christian Maas von Thomann. Es ist sozusagen ein Thomann-Update, denn Kassenzone-HörerInnen der frühen Stunden werden sich bestimmt erinnern, dass wir vor drei Jahren schon mal mit Thomann gesprochen haben. Und Christian und ich sprechen heute über den Status Quo. Was hat sich getan seit den letzten drei Jahren? Und ich muss sagen, Thomann ist für mich wirklich eins der absolut faszinierendsten Unternehmen, die es so gibt in Deutschland. Thomann ist ein klassischer Retailer für Musikinstrumente im Wesentlichen und macht 1,3 Milliarden Euro Umsatz in roughly 140 Ländern. Christian und ich sprechen darüber, warum Sie sich ganz bewusst gegen das Plattformdasein entschieden haben, welche Rolle zum Beispiel auch der demografische Wandel für Musikinstrumente spielt, wie die einzelnen Teams bei Thomann aufgebaut sind. Spoiler Alert: ziemlich schlank. Und wir erfahren von Christian, was so seine nächsten großen Wachstumshypothesen sind. Und ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christian, herzlich willkommen zu Kassenzone. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ich habe eine ganze Menge an Fragen mitgebracht. Aber bevor wir einsteigen, macht es, glaube ich, total Sinn, dass du dich einmal ganz kurz selber vorstellst. Wer bist du und was macht Thoman?
1: Alles klar. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin der Christian. Wenn ich mich mit einem Wort vorstellen müsste, dann würde ich das Wort Produkt wählen, wenn ich zwei Wörter zur Verfügung hätte, wäre es digitale Produktentwicklung. Mit dem Bereich habe ich mich mein Leben lang eigentlich beschäftigt. Ich bin ganz klassisch im wissenschaftlichen Umfeld gestartet. Das heißt, ich habe so ein Thema quelloffene Softwareentwicklung promoviert. Bin dann in einem forschungsnahen Kontext bei einem Suchmaschinenbetreiber eingestiegen, Mitte der 2000er Jahre. Da ging es halt keiner mit den ganzen Web 2.0 Anwendungen hoch, sowas wie YouTube, Flickr etc., und äh, mit dem Aufkommen dieser Anwendung natürlich auch ein äh, Mass an unstrukturierten Daten. Dann ging es um die Frage, wie kriegst du eigentlich einen Mehrwert aus diesen Daten hin? Und heute wird man diese ganzen Methoden, die wir damals angewendet haben, als künstliche Intelligenz bezeichnen. Damals war das so noch so ein Nerdy-Thema. Da hat man immer gefragt, Christian, warum eigentlich das Ganze? <lacht> heute mhm. ist das anders. Und äh, danach aber eigentlich meine ganze Karriere im Kontext transaktionaler Geschäftsmodelle aktiv gewesen. Das heißt im Bereich E-Commerce, E-Commerce Operations. Mit E-Commerce meine ich halt die Traffic-Generierung, Konvertierung mit E-Commerce Operations. Das ganze Backend, das Zusammenspiel, möglichst datenzentriert aus Customer Service, äh, äh, Financial Service und Logistik. Und äh, im Fashion-Kontext äh, sehr viel gemacht. Und die letzten sieben Jahre, bevor ich zu Thomann gekommen bin, war ich prima im europäischen Ausland, aktiv in Frankreich und in den Niederlanden, dort als ja, Mitgeschäftsführer und Gesellschafter von drei Unternehmen, die mehrheitlich zur Simpress VistaPrint Gruppe gehören. Und ja, seit jetzt nunmehr fast genau zwei Jahren bei Thomann in der Rolle als CDO und Mitglied der Geschäftsführung.
0: Sehr cool. Ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Lebenslauf. Und ich weiß ja auch schon aus dem Vorgespräch, dass du dein Know-how aus dem Bereich Künstliche Intelligenz jetzt auch bei Thomann einfließen lässt. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Kannst du noch mal kurz erklären, was Thomann für ein Unternehmen ist? Für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ich denke, es gibt einige Hörerinnen, die auch schon länger bei Kassenswunde dabei sind, die die Folge von vor drei Jahren schon kennen. Das war jetzt kurz vor Corona, glaube ich, oder direkt zu einem Start der Pandemie wurde die Folge aufgenommen und da ist halt super viel passiert in der Zwischenzeit. Insofern wäre es toll, wenn du noch mal kurz erklärst, was macht ihr und wo steht ihr vielleicht auch heute im Vergleich zu vor drei Jahren? Mhm.
1: Wir sind ein klassisches Musikhaus, wenn man so will. Das heißt, wir möchten äh, Künstler unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und äh, vom Umsatz im Geschäftsjahr 2022 waren wir von der Größe so bei 1,3 Milliarden Nettoumsatz. Und äh, das Ganze wurde in ungefähr 161 Lieferzonen generiert. Was meine ich mit Lieferzonen? Äh, sowas wie Gibraltar ist eine eigene Lieferzone, gehört aber territorial zu Großbritannien. Also von der Länderanzahl ein bisschen geringer. Das heißt, wir sind sehr, sehr international aufgestellt. Wir sind ein Vollsortimenter. Das heißt, von der Blockflöte bis hin zum klassischen Flügel bekommst du bei uns alles, und äh, ja, das ist in der zusammenfassung äh, was wir seit nunmehr fast 70 Jahren tun.
0: Wahnsinn. Also nochmal 160 Lieferzonen sind ungefähr wie viele Länder? In wie vielen Ländern seid ihr tätig?
1: Ja, das sind also so äh, zwischen 140 und 145, je nachdem, wie man die Lieferzonen definiert. Das ist sehr, sehr international, wobei der Großteil des Umsatzes wird in Europa erzielt, aber wir sehen auch... Äh, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, die ja sehr viel durch Krisen geprägt waren, dass eine internationale Abdeckung auch was sehr, sehr Positives für das Geschäft sein kann.
0: Mhm. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf das Geschäftsmodell eingehen. Ihr seid eigentlich ein klassischer Retailer. Also ihr, ihr handelt. Ähm, ihr seid kein Marktplatz. So wie ich das verstanden Auch keine Plattform. Habt euch da auch ganz bewusst ähm, auch schon vor einiger Zeit gegen entschieden. Vielleicht, um mal so ein bisschen Gefühl für euer Sortiment zu bekommen. Was ist denn der teuerste Artikel, der bei euch verkauft wird oder verkauft werden kann? Mhm,
1: mh. Ja, das wechselt immer. Aber aktuell äh, das teuerste Instrument, was wir als neues Instrument haben, das ist eine Akustikgitarre von Taylor. Die kostet äh, 149.000 Euro. Äh, wir haben noch eine Tochter, eine hundertprozentige Guitar Point. Die haben sich auf Vintage-Gitarren spezialisiert und das teuerste Instrument dort, das ist eine Les Paul Gibson aus dem Jahr äh, 1951, Gold Dust. Und die kostet 169.000. Und die teuerste Gitarre, die wir im letzten Jahr verkauft haben, die war auch eine Vintage-Gitarre. Das waren so 450k. Und im Gegensatz dazu, das günstigste Produkt, glaube ich, ist bei uns ein Eggshaker. Das ist eine Rassel, Die kostet halt 1 Euro und äh, hat halt die Form eines Eis. Deswegen halt auch Eggshaker.
0: Ah, okay. Sehr spannend. Und was ist so der meistverkaufte Artikel, beziehungsweise die meistverkaufte Kategorie?
1: Mhm. Also umsatzstärkste Kategorie ist nach wie vor äh, Gitarren. Ähm, also die Gitarre war ja die letzten 20, 30 Jahre das, was davor in den 50er und 60er Jahren die Trompete war. Mhm. Jetzt sehen wir natürlich auch, wie sich das Ganze hinrichtung elektronischer Musik entwickelt. Das meistverkaufte Single-Produkt als solches ist sicherlich ein Klinkenkabel, denke ich, gerade aktuell.
0: Ah ja, das macht und,
1: Sinn. und vom Umsatz ist natürlich wieder eine andere Priorität. Ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Händlern. Alles, was Mikrofontechnik angeht, das ist in den letzten Jahren sehr, sehr gut gegangen. Sowas wie ein Shure SM7. Das sind so die typischen Renner. Und von der Masse und dann gibt es natürlich immer so kleine I-Tüpfelchen. Das sind ja also die ganz besonderen Instrumente.
0: Okay, sehr spannend. Also ihr seid daher nochmal zusammengefasst, im Wesentlichen äh, eigentlich so der größte Händler für Musikinstrumente und, und, und dazugehörende Sortimente wie wahrscheinlich Tontechnik, richtig?
1: Korrekt, das kann man so sagen, äh, wobei wir auch einen gewissen Eigenmarkenanteil haben, der nicht zu unterschätzen ist.
0: Ah, magst du das vielleicht auch nochmal gleich kurz erzählen? Wie, wie hoch ist der Eigenmarkenanteil bei euch?
1: Mhm. Ähm, wir wollen, also, <lacht> ungefähr, äh, es hängt von der Produktkategorie ab, äh, schwankt das äh, teilweise zwischen 15 und 25 Prozent die Produktkategorie. In einigen Bereichen äh, haben wir da sehr, sehr schöne Instrumente, äh, gerade im Bereich äh, der Blechbläser ist die Qualität auch sehr, sehr gut. Und da ist eine Menge Know-how know reingeflossen. Zum einen sind wir auch als Händler aktiv, zum anderen kommen uns natürlich auch sehr, sehr viele Kundenanfragen rein und wir haben hier auch eigene Werk. Städten, äh, wo wir Instrumente reparieren, aber wir haben auch das Wissen in-house, um eigene Instrumente zu kreieren und daraus ergibt sich auch ein kleines Flywheel äh, aus diesem ganzen Feedback und das haben wir natürlich auch genutzt, äh, in eine Eigenmarktentwicklung rein zu investieren. Ich glaube, wir unterscheiden uns da auch nicht zu anderen Händlern. Da ähm, sind ja sehr, sehr viele diesen Jahr gegangen, diesen Weg gegangen, Thoman allerdings dort schon äh, seit mehr als 20 Jahren auch aktiv.
0: Und sind äh, eure Eigenmarken, wie das so typisch ist bei so anderen Händlern, eher so Preiseinstiegsmarken? Also sprich, sie differenzieren sich zu den herkömmlichen Sortimenten eher durch einen günstigeren Preis und sind daher eher für Neukunden attraktiv oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja und nein. Ähm, zum einen äh, sind sie schon günstiger, äh, aber wir geben da auch, dass alles ein Direktvertrieb ist, Preisvorteile auch an den Kunden weiter. Dass es jetzt günstiger ist, unsere Eigenmarken, heißt nicht, dass sie sich jetzt qualitativ von anderen unterscheiden. Also das ist schon eine sehr, sehr hohe Qualität, die dort hintersteht. Und da wir eine gewisse Reichweite haben, können wir da Preisvorteile an die Kunden weitergeben. Und äh, also günstig heißt deswegen nicht, dass es eine schlechte Qualität ist. Im Gegenteil, ich glaube, einige Instrumente, ähm, ich spiele ja selbst auch Posaune, äh, wenn ich da unsere eine Eigenmarke anspiele, und mit ein paar anderen anspiele, das ist sehr, sehr ebenbürtig. Das ist schon eine gute Qualität, die dort
0: ist. Okay, sehr cool. Mit 1,3 Milliarden Euro Umsatz seid ihr ja schon einfach wirklich wahnsinnig groß. Auch die große Anzahl an Ländern, die ihr bedient, ist wirklich beeindruckend. Jetzt mal auf den gesamten E-Commerce-Markt blickend, ist es ja schon eher so, dass sich viele Teilnehmer, also das ist aber eine unfassbar schwierige Marktsituation ist. Viele mhm. Händler ähm, wachsen nicht mehr, sondern ähm, verlieren sogar auch tendenziell eher Umsatz. Mhm. Bei euch scheint das nicht so zu sein. Ähm, ist der Markt bei euch irgendwie eine besondere Nische oder hat das tatsächlich so eine Art ähm, Luxus-Touch auch? Weil wir sehen halt ähm, also bei uns in der Beratung auch sehr stark, dass Luxus-Branchen, Luxus-Verticals immer noch sehr stark wachsen oder auch einfach so Kategorien, die, die sehr sehr nischenartig sind. Teilweise sogar auch emotional. Woran liegt das, dass ihr so stark aufgestellt seid oder beziehungsweise euch auch so toll entwickelt habt in den letzten drei Jahren?
1: Mhm. Ich glaube, da spielen verschiedenste Facetten zusammen. Du hast jetzt mehrere Aspekte in deiner Frage angesprochen. Insofern wäre ich differenziert antworten Zum einen erstmal die Marktlage als solche. Wir sehen natürlich auch, dass der Markt in den letzten Jahren schwerer geworden ist. Und das, das, das betrifft unser Marktsegment auch. Wir sind aber sehr, sehr dankbar, dass wir trotzdem eine positive Entwicklung gerade zu verzeichnen haben. Das führt zum Teil, zum zweiten Teilaspekt deiner Frage über, woran liegt das? Ich glaube, wir machen die Grundlagen richtig. Und die Grundlagen im Handel ist einfach, du musst lieferfähig sein zu einem guten Preis mit einem guten Service. Und wir sind jetzt gerade in einer luxuriösen Situation, dass wir uns halt leisten können, bestimmte Produkte, auch einfach hier äh, vor Ort zu haben, dass jetzt vielleicht nicht das typische, kleinteilige, hochpreisige und schnell drehende Produkt ist, was sich dann einfach differenziert. Also Beispiel, wenn du jetzt auch bei uns in den Store gehst, in die Blechbläserabteilung, läufst du direkt in eine Tuba rein für 25.000 Euro. Das ist ein Instrument, das siehst du sonst nur auf den ganz großen Bühnen dieser Welt. Ähm, Sei es jetzt bei den Berliner Philharmonikern, bei den Wiener Philharmonikern und das ist halt bei uns in der Ausstellung sofort verfügbar. Wenn jemand äh, Bedarf nach so einem Instrument hat, möchte er es in der Regel auch sofort haben und dann bist du lieferfähig und das zählt halt. Ne? Du musst lieferfähig mhm. sein und ähm, jetzt aber gerade halt diese Fähigkeit, solche Instrumente auch auf Vorrat lieferfähig zu haben, das wird für viele im Markt gerade immer schwieriger, dass sich die ganzen Rahmenbedingungen zumindest mal jetzt nicht positiv entwickelt haben. Ne?
0: Das stimmt, aber Lieferfähigkeit könnte man ja theoretisch auch abbilden, indem man sich öffnet für mhm. ähm, für die Industrie, also sprich ein Marktplatz äh, einfach zu werden, dass sich ähm, entsprechend die Hersteller auf die einzelnen Artikel ähm, entsprechend auch bei euch bewerben können. Aber ihr habt euch ganz bewusst gegen das Plattform- oder Marktplatz-Dasein entschieden. Woran Korrekt. liegt das und haltet ihr daran auch nach wie vor fest?
1: Ja, daran halten wir nach wie vor fest. Und äh ich glaube, es ist für jeden Händler gut, wenn er halt versucht, sich von den großen Plattformen zu emanzipieren. Ähm, Themen wie so eine First-Party-Data-Strategy äh, spielen natürlich auch für uns eine große Rolle. Aber äh, um es ganz konkret zu sagen, ähm, wenn wir halt wissen, dass bestimmte Instrumente sehr beratungsintensiv ist und ich vor dem Kauf auch einen Kundenkontaktpunkt habe... Ähm, dann macht es jetzt für mich nicht unmittelbar so viel Sinn, das jetzt auf anderen Marktplätzen zu verteilen, wenn die sowieso zu uns kommen oder auch zu einem anderen Fachhändler. Und ähm, das ist für uns schon äh, relativ wichtig. Du darfst halt nicht vergessen, dass wir hier äh, mehrere hundert Kollegen im Customer Service haben, die sich um nichts anderes darum kümmern und für die Kundenberatung. Das ist ein ganz, ganz großer Differenziator. Und äh, wir haben halt äh, primär in einer Fachberatung, das sind alles ausgebildete Musiker, die auf profi ihre Instrumente beherrschen. Und mhm. äh, wir verkaufen mit Musikinstrumenten sicherlich auch eines der emotionalsten Produkte, was es gibt. Und das ist von Mensch zu Mensch, von Musiker zu Musiker. Äh, wir sind jetzt kein Päckchenschubser, wir sind ein Musikhaus. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Mhm. Und äh, ähm, diese Kompetenz auf Augenhöhe auch mit Musikern sprechen zu können, ist das, was wichtig ist und was zählt. Und so verkaufst du Instrumente. Die verkaufst du nicht einfach nur über den Preis. Viele Instrumente haben eine Wartung. Das ist nicht einfach ein Produkt, was du an Endlos nutzt. Du brauchst Ersatzteile und da gibt es ganz ganz viele Detailfragen und das machen wir besser aus eigener Hand aus dem eigenen Haus.
0: Das leuchtet auch total ein. Ähm, da bin ich auch wirklich ähm, gleicher Meinung. Ist es denn tendenziell ein Markt, der eher wächst? Also meine ähm, musikalische Vergangenheit ist ähm, leider, also liegt in der Vergangenheit. Ich spiele leider aktuell kein aktives Instrument mehr, deswegen fehlt mir auch so ein bisschen der Einblick. Ähm, ist es etwas, was ähm, was einfach wächst oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ähm, muss man auch differenziert betrachten. Äh, der Faktor Demografie spielt da mhm. natürlich eine ganz ganz große Rolle, ne? Also, wenn ihr einfach die Charts anguckst, da sind ja jetzt nicht die 50-Jährigen, die dort die Charts, die sind junge Leute. Und in Deutschland haben wir zumindest die Situation, dass der demografie natürlich auch ein bisschen gegen uns arbeitet. Wenn ungefähr 50 Prozent der Kinder heutzutage eine musikalische Früherziehung genießen und ungefähr dann weiterhin von denen einer von zehn es dann schafft, wirklich halt auch, wenn er über 20 ist, noch weitere Musik zu machen. Wenn diese Faktoren konstant bleiben, sinkt absolut aber die gesamte Nachfrage natürlich. ne? Mhm. Und ähm, das betrifft natürlich nicht nur uns, das betrifft natürlich alle E-Commerce oder Handelsmodelle, die primär auch junge Zielgruppen äh, im Blick haben. Sprechen natürlich nicht nur Jungen an, aber das hat natürlich eine gewisse natürliche Sättigung zur Folge. Und äh, Deutschland ist halt nach Japan das zweitälteste Land. <lacht> Und ähm, vor dem Hintergrund ist unser internationaler Footprint natürlich eine ganz gute Absicherung dagegen. Ne? Und aber zurückzukommen auf das Thema äh, Wachstum, wie gesagt, das sind sehr stark mit dem äh, Faktor Demografie natürlich zusammen. International ist es ja natürlich unterschiedlich. Um noch eine Größenordnung zu geben, wenn wir über den reinen Verkauf von Musikinstrumenten sprechen, dann sprechen wir über ein Marktvolumen von 20 Milliarden was im kleinen, geringstelligen Prozentbereich wächst. Der größte Markt ist dort die USA. Die, U die USA sind Musikermarkt, das sind fast 10 Milliarden. Du hast ungefähr einen Produktumsatz äh, von 4,5 Milliarden in Europa und nochmal so 4 Milliarden in Asien. Indien wird in der Zukunft sehr stark wachsen. Und äh, das sind so die großen, dominanten Märkte, die im leichten, einstelligen Prozentbereich wachsen. Aber wenn man wächst, dann hat es, äh, das ist jetzt in unserer Industrie nicht anders als in anderen Wirtschaftszweigen, dann siehst du eine gewisse Verschiebung der Umsätze natürlich auch vom stationären Geschäft in den Online-Bereich.
0: Wie ist das bei euch? Ihr habt ja, du hast eben zumindest auch einen Laden angesprochen. Ist ja. das eben eher so eine Art Flagship-Store oder Experience-Center oder spielt das tatsächlich auch auf der Umsatzebene eine Rolle?
1: Also vom Umsatz, 98 Prozent unseres Umsatzes wird online generiert, zwei Prozent in unserem Store hier in Treppendorf in Oberfranken. <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir dort über 200 Mitarbeiter und es ist auch mehr einfach nur ähm, als ein, ein Flagship-Store, ist der geilste Musikladen der Welt, den wir hier bauen, ne? wo wir mhm. weiterhin rein investieren. Und ähm, wenn du zu uns kommst als Musiker, dann muss es richtig knallen, wenn du, auf den, wenn du dich auf den Weg machst. Und ein mhm. Beispiel, meine Frau ist äh, studierte Konzertpianistin. Und als ich dann äh, zum ersten Mal mit ihr im Store war, da war sie halt emotional bewegt. Ne? Also mhm. das, das spricht den Musiker an, weil du einfach diese Masse an Instrumenten siehst. Ja. Ich selbst bin ja Ostwestfale, aber ich habe zumindest die emotionale Reaktion <lacht> bemerkt. <lacht> aber das spricht natürlich die Musiker an. Und, ja. äh, und letztendlich auch ähm, für die Mitarbeiter ist natürlich auch attraktiv, von denen auch sehr, sehr viele Musiker sind. Du kommst nicht zu uns zu Treppendorf, um einfach ein, ein Standardsortiment zu verkaufen. Hier ist du auch als, als Musiker, als, als Mitarbeiter eine geile Experience. Und weil du einfach keinen Ort der Welt hast, wo du so viele Instrumente im Zugriff hast. Und die kriegst mhm. du auch als Kunde in den Zugriff. Das ist ganz wichtig, weil bei den meisten Stores, bei dem physischen Laden, lohnt es sich ja meines Erachtens noch nicht vorbeizufahren. Wenn ich mir Schuhe kaufe, die haben nie meine Größe <lacht> oder ja. die Sondermodelle nicht. Und äh, wir haben hier ungefähr so 110.000, 10, 115.000 Skews im Lager, äh, von denen ja knapp 20.000 auf der Ladenfläche sind. Aber wenn ein Produkt dort ist, das nicht auf der Ladenfläche ist, sind wir logistiktechnisch so aufgestellt, dass du es in 20 Minuten in der Hand hast. Und dann ist es auch geil, das anzuspielen. Ja. Und dann haben wir da auch Anspielräume, äh, wo du halt äh, auch für dich in Ruhe die Instrumente testen kannst. Ne? ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Absolut. Und ähm, dafür ist es sehr, sehr wichtig und letztendlich ist es auch ein Ausbildungszentrum für uns. Das heißt, wenn du täglich Kundenkontakt hast und äh, mit den Kundenfragen konfrontiert bist und die Instrumente in der Hand hast, dann bist du auch die beste Person der Produktberatung äh, im Chat oder auch am, mhm. am Telefon. Und äh, insofern spielt der Laden schon eine richtig, richtig wichtige gewichtige Rolle für uns.
0: Ja, total. Wie viele Menschen arbeiten da?
1: So um die 200 im Laden.
0: Oh, Wahnsinn. Ja okay. Drei,
1: äh, die nicht äh, Vollzeit jetzt im Laden stehen. Äh, wir haben ein Konzept, so ungefähr so zwei bis drei Tage sind sie im Store und zwei bis drei Tage, je nachdem, wie der Fokus ist, sind sie in der Kundenberatung. Da können sie also auch Homeoffice machen. Mhm. Und äh, insofern ist es auch ein innovatives Arbeits Arbeitgeberkonzept.
0: Ja, absolut. Es klingt für mich tatsächlich ja so, wie es Experten schon seit über zehn Jahren eigentlich ähm, sich für den stationären Einzelhandel wünschen. Also dass sich die Flächen weniger zur so Bedarfsdeckungsfläche, ähm, was sie eh nicht können, hast du gerade eben sehr gut beschrieben, hin zu Experience-Flächen sozusagen entwickeln, wo sich ein ähm, Besuch auch wirklich lohnt, weil man etwas erleben kann, Zeit verbringen kann und so weiter. Aber natürlich holt sie das nicht für alle Kategorien, ähm, vor allen Dingen nicht in, in einem niedrigpreisigeren Umfeld. Wie ist denn, also die, die Frage ähm, habe ich schon seit geraumer Zeit, liegt sie mir auf den Lippen, wie hoch ist denn eigentlich euer durchschnittlicher Warenkorb? Ne? Du hast vorhin schon diese tolle Tuba beschrieben, die teuren Gitarren, aber das ist ja sicherlich nicht ähm, der, der Durchschnitt eurer, eurer Verkäufe. Kannst du ein bisschen beschreiben, wo der so liegt?
1: Mhm. Äh, Im Online-Geschäft ist es ungefähr bei 270 Euro. Äh, Im Ladengeschäft ist er nochmal äh, ein ganzes Stück höher. Wir sehen einfach, wenn du zu uns kommst, dann sind die Leute angefixt, dann kaufen sie auch. Und äh, da ist man noch ein Stück höher.
0: Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Wir nehmen jetzt ähm, am, äh, Mitte Dezember auf. Welche Rolle spielt denn das letzte Quartal für euch? Ist die Black Week etwas, was für euch eine Bedeutung hat? Und oder verschenkt man noch Blockflöten oder auch so Musik-Equipment zu Weihnachten? Ist das für euch wichtig?
1: Mhm sind auch mehrere, Teilersfra mehrere Teilfragen, äh, antworte ich insofern auch differenziert. Mhm. Äh, Teilfrage 1 betrifft äh, die Black Week und äh, natürlich und das Weihnachtsgeschäft. Ähm, traditionell sehen wir immer schon, dass das Weihnachtsgeschäft eine große Rolle hat. Also roundabout, äh, deutlich über 30 Prozent des Umsatzes wird halt im letzten Quartal generiert. Ähm, interessanterweise, ähm, das Thema Black Week äh, spielt bei uns natürlich auch eine größere Rolle. In den letzten Jahren ist das gewachsen. Es hat jetzt aber keinen Ausschlageffekt, dass es absolut äh, deinen Umsatzanteil wirklich erhöht. Und es äh, ist eigentlich eher der, äh, die Beobachtung, dass die Umsätze, die du dort mehr generierst, dass dir was im Zuge nach der Black Week ein bisschen fehlt. Es ist eigentlich nur eine Verschiebung. Und äh, was ich jetzt aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht natürlich auch so ein bisschen kritisch sehe, weil ich substituiere ja letztendlich halt normalen Umsatz durch rabattierten Umsatz. Mhm. Und ähm, wir sind natürlich im Online-Bereich noch weit von Rabattschlachten entfernt, wie man sie jetzt aus der Black Week in den USA im stationären Handel äh, kennen, wo man ja teilweise dann das Fünffache eines Umsatzes dort äh, pro Tag macht. In solchen Dimensionen sind wir nicht. Aber wir sind... Es ist seit die letzten Jahre auch marketingtechnisch immer stärker aufgeschaukelt worden und ähm, ich sehe das Ganze eher äh, so ein bisschen aus betriebsübersicht bedenklich hm. und eigentlich muss der als Händler ja gelingen, äh, zum normalen Preis zu verkaufen und dafür ja. hinreichend attraktiv zu sein, dass man so äh, eine Antwort auf diesen... Ersten Teilaspekt der Frage und der zweite mhm. Aspekt ist natürlich äh, Weihnachten. Weihnachten, äh, was die Rolle spielst, ganz genau. Weihnachten ist eins der emotionalen, der, der eins der emotionalen Feste, was du hast, und wir verkaufen eins der emotionalsten Produkte mit Musikinstrumenten, wie es gibt. Da siehst du natürlich auch Ausstecher und äh, und, und, und und eine gewisse Nachfrage. Und ja, äh, das gesamte äh, Sortiment wird nach wie vor nachgefragt. Auch die Blockflöte, die du angesprochen hast. Ähm, die teuerste Blockflöte, die wir übrigens im Sortiment haben, kostet so äh, 7.000 Euro. Wahnsinn. Ist auch fast, äh, ja, größer als ich. Ist zwar ein Instrument, was fast ausschließlich von Universitäten, Hochschulen gekauft wird, mhm. wenn du im Bereich Barock was inszenieren willst. Aber äh, mhm. auch in der musikalischen Früherziehung ist eine Blockflöte nach wie vor ein Einstiegsinstrument. Und äh, Und dann differenziert sich das gerade auch so ein bisschen aus. Wir sehen das. Dass das, das Premium-Segment sehr, sehr gut läuft. Das heißt, wenn du vor der Krise dir schon eine Gitarre für 5.000 Euro kaufen konntest, mhm. dann kannst du das heute das auch noch. Und zum anderen sehen wir auch eine gewisse Nachfrage, auch im, im, im günstigeren Bereich. Und äh, in der Mitte ist eine kleine Delle, also halt mhm. diese typische Kamilgesellschaft, von der man ja auch häufig spricht. Das sieht man im Sortiment teilweise ja. auch manchmal so ein bisschen.
0: Ja, super spannend. Und das ist ja auch das, was im ähm, Beispiel ähm, in der Fashion-Industrie äh, auch gerade wirklich zum Problem wird. Also Player, die eher wirklich so im Mainstream positioniert sind, ohne eine klare Positionierung nach unten oder nach oben, tun sich extrem schwer. Also insofern, das leuchtet sehr ein, was du gerade beschreibst. Ähm, spannende Gedanken auch zum Thema Black Week. Wie ist es denn normalerweise ähm, bei euch im Bereich Sales und Marketing? Wie kommt ihr an Kunden? Also wenn ich so aus Marketing-Perspektive drauf schaue, dann scheint mir Musik wirklich so ein Content-Paradies zu sein. Ja, du hast halt auf der einen Seite dieses große Sortiment, ja, wo du auch viel vergleichen kannst, einfach viel Content um die, die Story des Instrumentes, wie es gebaut wird, ähm, platzieren kannst. Du kannst aber auch zum Thema Musik ja ganz viel machen. Mhm. Ähm, wie lernt man Musik ähm, zum Thema Noten? Äh, welche Lieder sind gerade angesagt, die man irgendwie lernen kann auf verschiedensten Daten und Weisen? Ich denke an TikTok irgendwie so. Also bei mir passiert gerade ganz, ganz, ganz viel. Wenn ich mir überlege, wie würde ich jetzt Online-Marketing für Thomann machen? Was sind denn so eure top drei kanäle wie ihr an Kunden online kommt? Mhm. Äh,
1: zum einen ist das sicherlich die Brand. Also Thomann existiert seit äh, ja seit 69 Jahren. Und hat sich im Zeitverlauf einfach eine super Reputation aufgebaut. Es ne? äh, steht für ein Qualitätsversprechen. Und äh, gerade in den Ländern jetzt wie Deutschland oder auch Frankreich ist die Marke einfach so bekannt. Das hat einen Rieseneffekt. Da ist eine Mundpropaganda eine ganz, ganz große und wichtige Rolle. Die du jetzt auch nicht unbedingt so in deinem typischen Attributionsmodell wirklich reinrechnen kannst. Und zum anderen natürlich sind Märkte Gespräche, und äh, da müssen wir natürlich dort stattfinden, wo diese Gespräche sind. Und wie du schon richtig gesagt hast, das ganze Thema. Social Media ist natürlich für uns ein ganz, ganz wichtiges. Wir als Thoman haben daneben unserem Shop mehr als 30 verschiedenste Kanäle und Foren aufgebaut, wo wir aktiv Inhalte veröffentlichen oder uns auch einbringen und wo wir wirklich versuchen, von Musiker zu Musiker zu sprechen. Also Beispiel jetzt unseren Synthesizer-Kanal, den wir auf YouTube betreiben, um eine exemplarische Frage zu geben, wie hat Drake zum Beispiel bei seinem letzten Konzert diesen oder jenen Sound kreiert? Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Frage, die wir in so einem Tutorial dann mal aufarbeiten und äh, rüberbringen, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Welches ja. Gear, welches Equipment brauchst du dazu? Und äh, das ist dann die Ebene, wo du natürlich sehr, sehr gut kommunizieren kannst und du auch ganz andere Inhalte kommunizierst, die von der vom, vom Lebenszyklus auch einen sehr viel längere Bestand haben, ganz als die typische AdWords-Kampagne. ja. Und äh, wir sehen da ja natürlich eine gewisse Verschiebung, auch in Relevanz, auch in TikTok. Äh, ist unglaublich, was du da äh, für reichweiten Interaktionen auch hast. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir unterscheiden uns aber auch nicht äh, wie andere Händler. Wir beobachten natürlich ganz, ganz genau, was in den verschiedensten Marketingkanälen passiert und was die großen mhm. äh, Anbieter natürlich auch dort machen und haben dann natürlich auch ein gewisses ökonomisches Interesse daran, in nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis einzelner Kanäle zu geraten. Ne? Und äh, insofern haben wir da schon, haben die Kollegen schon vor mehreren Jahren da sehr vorausschauend angefangen, mhm. dieses Thema rein zu investieren.
0: Ja Wahnsinn. Und es gibt ja einfach auch so unterschiedlichste Kategorien. Du hast jetzt gerade Synthesizer angesprochen, aber das Gleiche gilt ja auch für Gitarren und für wahrscheinlich Richtig. Schlagzeug. Für für ähm, äh, für die Videozuschauer. Innen hinter Christian stehen auch eine Reihe an Blasinstrumenten. Also wie groß ist denn euer Team? Darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm, Dass in der Lage ist, diese ganzen verschiedenen Themen äh, abzubilden, auch in den ganzen Kanälen, die du angesprochen hast. Mhm,
1: mh. ähm, wir sind grundsätzlich äh, relativ klein aufgestellt in vielen Bereichen. Mhm. Ähm, also auch zum Beispiel in der IT-Technik, den ganzen Shop. Äh, da sprechen wir round about. Äh, über 100, 110 Mitarbeiter, die das Ganze betreiben. Und äh, im Marketing äh, arbeiten wir teilweise auch viel mit Influencern zusammen, mit Kooperationen, mhm. äh, die uns natürlich auch dabei unterstützen. Insofern sind wir eigentlich eher klein und schlank und schlagkräftig aufgestellt und teilweise auch fokussiert und gehen gar nicht so dann breitstreuend rein, lieber in die einzelnen Kanäle, die wir aufbauen und haben da einzelne Kooperationen mit verschiedensten Künstlern, mit denen wir auch zusammenarbeiten.
0: Oh, da muss ich einmal ganz kurz nachhaken. Wer sind denn so musik Da kenne ich tatsächlich so spontan gar niemanden. Mhm, mh. äh,
1: wir haben da recht, recht viele. Eine ganz ja, bekanntere in, in der äh, Gitarren-Bass-Szene ist zum Beispiel eine Julia Hofer. Äh, sehr, sehr gute Bassspielerin. Äh, und das ist eine Win-to-Win-Situation mit solchen Kooperationen. Zum einen geben wir Reichweite, wir profitieren von ihrem Know-how. Und äh, zum anderen wird es ja auch sehr, sehr international gebucht. und äh, Aber das ist halt eine sehr, sehr gewinnbringende Kooperation für alle Bereiche. Und, ja, absolut. Äh, und es gibt halt mehrere, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Cool. Und äh, nochmal zurückkommt auf euer Team. Ähm, wie groß ist euer Marketing-Team, was diese ganzen Kanäle äh, inklusive Influencer-Marketing bedient?
1: Mhm, mhm. Mhm. Äh, grundsätzlich sind wir sehr, sehr klein aufgestellt. Das heißt, wir haben ja jetzt keinen... Flügelbau, wo mehrere hundert Leute sitzen. Wir sind hier mhm. im äh, zweistelligen Mitarbeiterbereich unterwegs aufgestellt Wahnsinn. und ähm, stemmen eigentlich das meiste aus eigener Hand oder in Kooperation mit ausgewählten externen Partnern, die uns punktuell verlängern. Ich möchte zum Beispiel mal den Andi erwähnen äh, von Sunlab in Aschaffenburg, langjähriger Partner und äh, auch Musiker. Da sind wir eher agil aufgestellt, um mhm. auch auf Markttrends zu agieren. Kriegen gleichzeitig auch sehr viel Marktwissen darüber rein.
0: Und wie verhält sich das in dem Bereich äh, Tech? Du hattest eben schon das Shop-Team angesprochen, was mit 110 Mitarbeitern ja auch wirklich wirklich eher klein ist für die Umsatzgröße, in der ihr euch bewegt. Ähm, kannst du noch weitere Teams beschreiben?
1: Mhm. Ähm, in, also es äh, aus dem Tech-Bereich oder aus dem Bereich Customer Service oder?
0: Äh, gerne aus dem Tech-Bereich und aus dem Bereich Customer Service. Da bist du ja eben schon mal drauf eingegangen. Mhm. Das waren ja auch, glaube ich, mehrere Hundert. Das ist wirklich bemerkenswert. Und das zeigt auch sehr schön eigentlich euren Fokus auf wirklich Kompetenz, Beratung und so weiter. Ähm, und da würde mich jetzt wirklich interessieren, wie sieht das denn bei euch im, im Bereich Tech aus? Mhm.
1: Also Tech, diese 110, das umfasst wirklich alles, inklusive den Betrieb des Rechenzentrums, äh, bis hin halt zum Datenteam und bis hin zu den eigentlichen Produktteams. Und äh, dort sind wir auch klein und, und schlagkräftig aufgestellt. Ein Großteil unseres Codes ist noch historisch gewachsen, eine Eigenentwicklung. Okay. Und ähm, wir verändern das jetzt punktuell überall dort, äh, wo, es, äh, wo wir jetzt keinen signifikanten Mehrwert durch eine Eigenentwicklung äh, schaffen, werden wir uns ein bisschen verlängern durch externe Lösungen um dann wirklich den Schwerpunkt auf äh, ja Innovation bringen zu können, wo wir uns halt differenzieren in der Kundenansprache. Hm. Das ist doch relativ wichtig.
0: Was meinst du genau mit Differenzierung in der Kundenansprache? Also wäre das das zum Beispiel ein Anwendungsgebiet für KI?
1: Ja, äh, KI gibt es in unterschiedlichen äh, Bereichen Anwendungsmöglichkeiten, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Hm. Differenzierung in der Kundenansprache, da meine ich ganz, ganz explizit, ähm, wie kommuniziere ich überhaupt das Musiker-Know-how, was wir haben und wie erreiche ich dich als Musiker eigentlich mhm. durch bestimmte Innovationen? Äh, stelle ich einfach nur ein Foto ins, in, ins Web oder spiele ich gegebenenfalls selber äh, bestimmte Anba Anspielbeispiele einer Gitarre, einer Trompete oder welchen Instrument es auch ein, um dir einen viel besseren Zugang zum Sortiment zu verschaffen, um es viel besser zu erleben? Also Beispiel, wir haben halt äh, einen, einen recht großen Betrag in ein Projekt investiert, das nennt sich Stompenberg. Und darum geht es darum, als Gitarrist brauchst du immer so viele Paddleboards, äh, zum Beispiel auch um Effektgeräte anzuspielen. Und diese Effektgeräte zum Verzerren etc. pp., die haben wir auf dem Server-Rack montiert mit einem Raspberry Pi, äh, um sie halt über deinen Computer anspielbar zu machen. Das heißt, mhm. du musst nicht mal in ein Geschäft fahren, um ein bestimmtes Gerät zu testen, Du verbindest deine Gitarre über ein Audiointerface mit unserem Webshop und spielst es dann an, um schon mal einen Eindruck zu bekommen, wie klingt das denn dann? Das ist ein echter Mehrwert und das ist ein differenzierender Service, der uns auch von anderen Händlern unterscheidet, der auch nicht ohne weiteres kopierbar ist. Weil zum einen brauchst du natürlich diese ganze Gier, die ganzen Instrumente und zum anderen natürlich auch das technische Wissen, wie kriege ich das eigentlich jetzt in meinen Webshop rein? Das mhm. ist ja keine Lösung, die du von der Stange kaufen kannst. Solche Dinge sind wichtig und äh, wo du äh, punktuell einzelne ja sehr schöne Differenzierungsmerkmale setzen kannst.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du vorhin schon mal angesprochen, dass ihr ein sehr großes Team habt, was bei euch im Customer Service tätig ist, was auch aus richtig MusikerInnen äh, teilweise besteht, um ja einfach eure Kompetenz auch wirklich dann nochmal sehr stark zu untermauern. In vielen E-Commerce-Modellen sehen wir jetzt so eher allererste Gehversuche mit ki ähm, genau in dem Bereich, ja, also dass sozusagen Fragen vorqualifiziert werden und auch so einfache Fragen mithilfe von KI beantwortet werden können. Das ist für euch wahrscheinlich gar nicht so relevant, oder? Ähm, der Bereich Customer Service als Anwendungsbereich, weil euch eben sozusagen diese Expertise so sehr wichtig ist? Äh,
1: natürlich spielt das eine Rolle und äh, muss man aber betrachten, über welche Kundengruppe du sprichst. Äh, die mhm. jüngeren Generationen, die wollen nicht unbedingt dich anrufen wollen nicht unbedingt eine E-Mail schreiben und mhm. da kann das natürlich einen Mehrwert bieten. Bei anderen ist es anders. Wir sehen aber auch, dass viele Kunden uns im Chat auch heute schon fragen, seid ihr echt? Mhm. Und wenn sie uns anrufen, auch eine der meistgestellten Fragen ist, spielen sie selbst das Instrument. Und da gibt es schon einen ja. gewissen Bedarf an Fachberatung, was uns auch auszeichnet. Aber natürlich spielt KI dort auch eine Rolle. Äh, wo wir uns auch jetzt mit beschäftigen. KI äh, ist bei uns aber in ganz, ganz unterschiedlichen Facetten Relevanz. Im Bereich der Musikinstrumente natürlich auch. Das be beobachtet man ja auch, auch ganz, oh, ganz ja. genau. Also beispielsweise so ein Mikrofon kannst du natürlich auch durch eine Rauschunterdrückung auch noch klanglich optimieren. Mhm. Und äh, dann bist du gegebenenfalls gar nicht mehr darauf angewiesen, das ganz, ganz hoch, auch hochwertige Mikro zu kaufen, sondern vielleicht das etwas günstigere, was trotzdem da klanglich mithalten kann. Und äh, vielleicht ist für uns als Händler äh, der Nettoeffekt trotzdem gleich, äh, da es dadurch eine gewisse so eine Demokratisierung professioneller Musikproduktion kommt und sich viel mehr Leute äh, so ein Equipment leisten können. Aber äh, im Bereich Musik der Instrumente spielt es natürlich auch eine gewisse Rolle, ähm, wobei ich da davon ausgehe, dass es bis zu den großen Instrumenten ankommt, noch so ein bisschen dauert. Aber Fakt ist ja, auch schon heute gibt es zum Beispiel auch so ein klassisches Akkordeon, äh, wo das MIDI-Signal ausgegeben wird für eine Musikproduktion. Ne? Also ähm, diesen Trend gibt es ja schon lange, unabhängig von der KI. Und äh, KI wird dadurch halt noch ein bisschen mehr Grad in der Produktion noch weiter professionalisieren. Und da wird es Umsatzverschiebungen sicherlich geben in der Zukunft. Insofern muss man KI bei uns differenziert betrachten. Zum einen auf der Produktseite, mhm. äh, zum anderen sicherlich hindurch der betriebswirtschaftlichen Abläufe und äh, da unterscheiden wir uns jetzt auch nicht wie alle anderen. Natürlich äh, ist ein äh, github copilot uns in der Entwicklung im Einsatz. Ne? Mhm. Natürlich guckt man sich Szenarien an. Wie kannst du jetzt Bilder effektiver freistellen etc. pp. Und natürlich mhm. geht es auch darum, wie kannst du Prozesse beschleunigen, Antwortzeiten ja. äh, für Kunden optimieren. Und äh, da wissen wir auch eine, äh, einen gewissen Aspekt. Also so ja. Themen wie Function-Calling im KI-Bereich beispielsweise dass du einfach deutlich einfacher halt Kundenanfragen beantworten kannst, im Interface direkt, ja. äh, wo jetzt halt die Fachberatung gar nicht für erforderlich ist, Da macht das natürlich schon eine Rolle. Und im, in Anbetracht des Wettbewerbs, in dem wir uns gerade befinden, ähm, jetzt mal global, jetzt nicht nur in der Musikinstrumenten, in nicht nur im Musikinstrumentenbereich, ähm, ist es halt leider so, dass wir halt sehr stark überall auf Kosten gucken müssen. Ja. Und äh, natürlich spielen solche Sachen da auch eine Rolle. Aber immer im Hinblick, wie wird es für den Kunden besser und wir werden wir schneller. Und äh, es ist keinesfalls, dass wir alles substituieren wollen. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg für uns.
0: Ja, absolut. Ja, vielen Dank. Ähm, das ist wirklich ein spannender Überblick gewesen, den du uns da gerade gegeben hast. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema eingehen. Ihr habt einen ganz tollen Kleinanzeigenbereich auf eurer Website, wo MusikerInnen sich austauschen können zu allen möglichen, was sie beschäftigt und vor allen Dingen geht es dabei auch um den so C2C-Verkauf von Instrumenten. Vor drei Jahren, äh, in dem Interview bei Kassenzone, wurde gesagt, dass es eigentlich nicht in Frage kommt, auch gebrauchte Instrumente mit auf die Plattform zu nehmen, na, um die User Experience nicht irgendwie zu beeinträchtigen. Seht ihr das nach wie vor auch so? Oder spielt eventuell Recommerce doch eine äh, andere Rolle für euch heute als vor drei Jahren?
1: Also der Kleinanzeigenmarktplatz ist noch ein bisschen versteckt, Da äh, den, den müssen wir noch schön machen. <lacht> ähm, und ähm, das Thema ähm, Gebrauch wird häufig an uns herangetragen, da es ja auch ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängt. Ähm, primär der Fokus ist bei uns noch auf den Neuwaren. Mhm. Äh, gebrauchte Instrumente haben wir teilweise aber auch heute schon im Sortiment. Beispiel so ein steinway die wir gebraucht mhm. aufkaufen und hier intern aufwerten und wieder in den Markt reinbringen. Das gibt es äh, schon seit Jahren. Ähm, dann natürlich den ganzen Reparaturservice und im Bereich Vintage-Gitarren gibt es Guitar -Point. Mhm. wie gesagt, das habe ich eben schon mal kurz angesprochen, das ist eine Tochter von uns, die äh, sich rein auf den äh, Vertrieb von gebrauchten Instrumenten spezialisiert ja. hat in diesem Vintage-Bereich. Ja. Und dann hängt es aber auch sehr stark äh, von den verschiedensten Arten der der Musikinstrumente ab. Und ähm, Beispielsweise im Bereich der gebrauchten Violinen, da geht es ja teilweise erst im Bereich, wenn über jetzt Profiinstrumente sprichst, bei mehreren hunderttausend Euro los. Das ist jetzt nicht so das typische äh, Umfeld eines Startups im skalierbaren Bereich der Transaktionen. Ja, <lacht> ja, das ist sehr, stimmt. sehr spezifisch. So ähm, sowas ist interessant, da sind wir jetzt auch noch nicht aktiv, insofern ist es sehr, sehr selektiv das ganze Thema, wo wir was mit gebrauchten Instrumenten machen. Äh, der Fokus ist noch ganz klar auf dem Bereich der Neuware und ähm, im, 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 im Marktplatzbereich, dann sind es wirklich Instrumente von Kunden für Kunden.
0: Mhm. Verstanden. Und äh, ein weiteres Thema, was ihr beim letzten Mal angesprochen hatte, war das Thema Retail Media. Also das Verkaufen von potenziellen Werbeflächen für eure äh, Lieferanten. Und ähm, da habt ihr auch vor drei Jahren schon, also wart ihr schon äh, total im Gange. Ähm, aber es gibt ein, ein lustiges Zitat, äh, wo ich gerne nochmal nachbohren würde. Ähm, es war die Rede von ähm, der dem Verkauf von kategoriesortierten Plätzen sozusagen. Ne? Also einfach ähm, äh, Artikel Ne Moment, von kategorie -Seiten. Und es hieß, ähm, es wird nie, 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 nie passieren bei euch. Habt ihr da mittlerweile eine differenziertere Ansicht oder ähm, verhält es sich tatsächlich so, dass ihr nur ähm, im Bereich beispielsweise der Banner ähm, dort aktiv seid?
1: Ähm, es gibt natürlich auf einzelnen Produktdetailseiten Kooperationen mit Herstellern, wo wir das auch schon seit Jahren machen. Ne? Hm. Und, äh, und, und Retail Media wird bei uns auch in Zukunft eine größere Rolle spielen. Und äh, haben wir auch ein kleines Team. Wir haben ja auch noch ein Content-Netzwerk, wo wir ja. auch schon heute ein eigenes Net, ein Ad-Netzwerk, ein kleines PM-Management betreiben, auch ein eigenes Affiliate-Programm betreiben. Das sind alles Themen, die auch nicht neu sind, die wir auch schon seit Längeren ja. haben. Und die Aktivitäten werden dort gerade systematisch ausgebaut.
0: Okay. Verstanden. Jetzt frage ich mich. Ähm Ihr macht 1,3 Milliarden Euro Umsatz, seid in 140 Ländern aktiv. Was sind denn für ein Unternehmen wie euch eigentlich so die nächsten Wachstumsschritte? Also ähm, worauf setzt ihr jetzt auch in den nächsten, also kurzfristig ein bis drei Jahren? Mhm. Äh,
1: zum einen ist es weiterhin halt durch die, die Durchdringung der Marktanteile im europäischen Markt. Das ist nach wie vor so, äh, dass wir jetzt in Italien, äh, Frankreich äh, oder Spanien noch sehr, sehr gute Wachstumschancen sehen. Und äh, zum anderen äh, eine Ausdifferenzierung unseres Geschäftsmodells, was natürlich interessant sein könnte. Wir gucken uns natürlich andere Vertriebsmodelle an, wie zum Beispiel auch ein das Vermieten von Instrumenten, was eine Evaluierung ist. Ähm, und, und sicherlich gibt es dann noch den ganzen Bereich der Veranstaltungstechnik, der nochmal vom Umsatzvolumen deutlich größer ist äh, als der ganze Bereich der Musikinstrumente. Mhm. Und äh, wir haben da auch eine, eine hundertprozentige Tochter, die auch hier bei uns in Treppendorf sitzt, ist die Audio Professional, äh, diesen, die in diesem Bereich ja schon aktiv ist. Da gibt zum Beispiel, wenn ein Theater eine bestimmte Ausstattung benötigt, äh, wobei das auch ein kleiner... Shift ist, äh, Geschäftsmodell ist, das ist ja nicht mehr das typisch Transaktionale, die Servicekomponente, äh, spielt da noch sehr viel größere Rolle. Und äh, da haben wir, wie gesagt, schon ein Unternehmen, wo wir uns systematisch umgucken, wie man sowas weiterentwickeln kann. Aber ähm, die Kernaufgabe bei uns ist auch, nie den nie den Kernunternehmenszweck aus dem Auge verlieren. Äh, wir möchten halt das geilste Musikhaus der Welt sein um Musiker unterstützen, einfach halt uh, ihr Potenzial zu entfalten, um gute Musik zu machen. Und uh, dieser Kern darf nicht verwässern. Und der ist auch viel wichtiger, das ist denke jetzt nicht börsennotiert, als als 20 Prozent Kager Jahr für Jahr.
0: Das ist ähm, ehrlicherweise schon ein ganz tolles Schlusswort. Äh, lieber Christian, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Für mich ist Thomann wirklich so ein außergewöhnlich spannendes Unternehmen. Ich danke dir vielmals, äh, dass du heute bei uns warst und ich wünsche euch weiterhin nur das Allerbeste.
1: Danke schön für die Einladung.
0: Das war eine weitere Folge Kassenzone mit Caro. Die Folge wurde mal wieder produziert mit der liebevollen Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen bei eTripes. Falls ihr euch die Wartezeit bis zur nächsten Folge mit noch mehr E-Commerce-Content vertreiben wollt, schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei www.eTripes.de. Dort gibt es unsere bekannten e eTripes Insights, also verschiedene White Paper zu allen Themen rund um E-Commerce und Digitalisierung. Fragen, Feedback, Gastvorschläge oder andere Anregungen könnt ihr mir am besten auf LinkedIn zukommen lassen. Ich freue mich immer von euch zu hören und sende liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.